Să avem acum mai ajuns tu să fii unul dintre cei mai mari. Ești cel mai mare? Nu ești cel mai mare, da? Ești unul dintre cei mai mari. Sau? Dramaturgi. Poate în sensul de gramatul de origine română. Okay, sunt mai cel există? mai mare din America, că nu prea sunt. Dacă sunt, nu prea știu. Cum ai ajuns? Cum, cum, cum s-a întâmplat? Ți-a plăcut teatru dintotdeauna? Da, e, e o odisee întreagă. Nu, inițial n-am fost, n-a fost neapărat de vorba despre teatru. Eu am început ca poetă și ca jurnalist. Dar sigur că m-a interesat întotdeauna scrisul, deși eu eram bună și la matematică, am făcut liceu de mate fizică la Pitești. Dar cred că și matematica a contribuit tocmai la structura mea ca scriitor și chiar ca dramaturg. Structura dramatică are o precizie matematică, câteodată când o faci meșteșugit. Deci, ca să fac o poveste lungă, scurtă, cum zic americanii, lucram ca jurnalist după 90, aici în presă, noua presă liberă în România, după ce fusem studentă la Revoluție, în străzi, ca mulți dintre noi. Schimbarea ne-a dat peste cap, dar da. într-un fel bun, pozitiv, pe toți. Și lucram ca jurnalistă, apoi scriam și cronică de teatru, și cronică literară, și cronică de film. În sfârșit mi-am publicat primele volume de poezie în 94, 96 și 97. Volumele mele de poezie, Amor pe Sărma Ghimpată, Sfaturi pentru gospodine și muze și proscrisa au fost considerate critică într-un fel feministe. De fapt, aveau o problematică feminină, în sensul că afirmam o voce, un strigăt al femeii de a, de a fi vizibilă și de a sexualității, de a fi uh, exprimată. În sensul în care cred că vocile femeilor contează și trebuie auzite, da. Și în sensul în care cred că trebuie să, fim, să avem personalitatea noastră, să fim independente. Dar nu într-un sens extrem. Eu chiar cred că fiecare dintre noi trebuie să-și aleagă drumul. Deci această libertate de alegere o susțin. Dacă vrei să fii casnică, fii casnică. Dacă vrei să fii prostituată, fii prostituată. Dacă vrei să fii jurnalist independent sau scriitor, fii ce vrei să fii. Asta susțin. Fii tu însă și e greu asta cu fii Da. Nu este simplu. Știu, eu asta am încercat Tu ai tot făcut-o timpul. Da. Nu, știu, nu știu dacă am reușit complet Dar asta a fost tot timpul ce am încercat eu Am, am probabil o fire de aventurieră De rebelă puțin De la proscrisa încoace De la toate poemele mele Care aveau personaje, practic Deci erau într-un fel teatrale Mi-am că Maia Morgenstern și alte actrițe Mari recitau poemele mele În anii 90 Încât După poemul proscrisa Pe care l-am numit poem dramatic și a fost publicat în colecția Poeții Orașului București în 96. S-a făcut un spectacol la Teatru Dramatic din Galați. Și după aceea mă trezesc în 98 cu un telefon de la Teatrul Geral Philippe de Saint-Denis din Paris că proscrisa mea a fost selectată să fie prezentată într-o producție în festivalul Lor du Monde Antier. Am rămas șocată și m-au invitat la Paris două săptămâni. Eu mă consideram poetă și jurnalistă. Eu am început să mă numească dramaturg și am început să cred, bineînțeles. Dar ca o ființă conștiincioasă ce sunt, în sensul că întotdeauna mi-a plăcut să învăț mai mult, sunt așa un lifelong student, cum zic americanii, întotdeauna e ceva de învățat, de progresat, de crescut. Uh, am, m-am dus în 99 la Academia Internațională de Teatru din Germania, de vară, 
vreme de câteva luni să studiez scriere dramatică, pentru că mi-am spus, aici nu putem, nu existau cursuri de scriere dramatică în România, trebuie da, totuși să învăț da. meșteșugul, nu ajunge mai talentul și inspirația, există și o parte de meșteșug, de transpirație. Și uh, am mers în Germania, am studiat în engleză cu dramaturga și uh, scritoarea Phyllis Nash, care e și scenaristă la Hollywood, spre exemplu, recent a scris scenariul de la uh, filmul Carol, Kate Blanchet. Uh, da. Și David Harrower, un dramaturg scoțian care a luat și el premiul Olivier pentru piesa Blackbird. Deci acești doi uh, dramaturgi de limba engleză uh, practic mi-au deschis mie orizontul în zona uh, de a scrie piese. Unde ai învățat engleză? Mama mea era profesoară de română engleză și știam ceva în engleză normal din casă. Mai mult decât atât, bunica mea s-a născut în America și bunica mea și surorile ei au fost cetățeani americani toată viața lor. Și noi tot aveam rude, rudele din America, era așa un mit. În jurul Crăciunului primeam pachetul din America cu haine purtate sau ușor purtate, care ni se păreau așa un vis. Deci aveam o legătură cu spațiul de limba engleză, prin mama, prin bunica, prin familia mea. Apoi, când am venit aici în București, am lucrat cu British Council ca și co-curator al festivalului British and Romanian Contemporary Writing de la Oradea. Și eu, împreună cu Denisa Comănescu, Irina Horea, selectam scritorii din România și cei din British Council îi aduceau pe cei din Marea Britanie. Și acolo trebuie să recunosc cu uh, scritorii britanici, am învățat să citesc un poem în public, să citesc în engleză, pentru că prezentările de acolo ne-au profesionalizat, cred eu, și pe noi ca scritori, uh, în sensul de a prezenta ceea ce scrii în public, într-o lectură. Și ce urmează după Paris? Uh, după Paris, întrucând în România, am scris acea piesă, am scris două piese în română. Piesa mea, Apocalipsa Conflabilă, a luat premiul Uniter pentru cea mai bună piesă anului. În 2000 am trimis-o cu pseudonim feminin, masculin. Bunica mea, Olimpia Dima, numele masculinizat, Olimpiu Dima. Și am anunțat-o la gală, Olimpiu Dima, premiul Uniter. Și eram eu, apar eu cu rochea mea, Argentia. A fost și ai spus că tu ești Olimpiu Dima? Și reacția care a fost? Marian Pupescu știa că mă tunase, dar și el a avut să se un șoc. Cum ești tu? Ca la Bronte, Da, da spunem citatul. Da. Și el era singurul care știa. Și după aceea, cei care m-au văzut, a fost interesant, un moment interesant. Deci am câștigat sub pseudonim masculin. După care... Lucrurile au început să se precipite pentru mine Pentru că a doua frim Mi-am mutat două piese Și ele era la începuturi Și amândoi aveam un univers comun Un limbaj comun de inovație și avantgardă În ce constă acest limbaj? Adică, mai exact, cum vedeți voi viața? Subiectele? Cred că acele prime piese ale mele Și și viziunea lui Afrim Se întâlneau într-o Se întâlneau la intersecția dintre Poetic, absurd, visceral și dramatic. Deci, și vizual, și puternic vizual. Cred că acolo ne întâlneam noi. Și pentru Broadway, cum ai ajuns să scrii? Deci, după ce am luat pe Uniter aici, am 
fost scriitor în rezidență la Viena, dramaturg în rezidență, deci iarăși am intrat pe zona internațională. British Council mi-a organizat niște lecturi în Marea Britanie și am obținut bursa Fulbright. Mi-aduc aminte că am fost anunțată că am obținut-o când eram la Viena, la rezidență, că și am început să-mi aranjez mersul la New York. Și iarăși puteam să merg ca visiting artist, ca doar ca artist în rezidență sau visiting. Și am ales să devin studentă din nou la masterat în Performance Studies de la New York University pentru că mi s-a părut că am ceva de învățat. Aici nu exista așa ceva. Acolo am cunoscut pe regizorul Richard Schechner, profesor și de fapt creatorul disciplinei de Performance Studies, care însă e și un regizor legendar de avangardă în America și lui a plăcut cum scriu și m-a luat ca dramaturg în rezidență pentru el, pentru compania lui East Coast Artists și a trebuit să scriu pentru el o reimaginare a poveștilor Edip din perspectiva Iocastei. Dar cum lucrează Richard și majoritatea regizorilor americani a trebuit să fie o repetiție de la început. Nu e, acolo nu există noțiunea că scritorul stă în mansarda lui de Filde și scrie o piesă și o trimite. Nu, ești acolo la repetiție. Ești împreună cu toată echipa, echipă, nu? Da. Da, adică, vezi... Ai un cuvânt de spus în alegerea uh, uh, actorilor, poate? Uh, cu Richard, nu, pentru că era un sub, uh, proiect pronit de regizor, dar, în general, ca dramaturgi, avem uh, un rol, suntem implicați în casting uh, și pentru că acolo e așa un mare accent pe new play development, dezvoltare de piese noi, un ac- actorii cu care pornești o piesă, cu care o auzi pentru prima dată, un first draft, au cele mai mari șanse să ajungă și în producție. Și din cauza asta, majoritatea actorilor fac pe gratis sau ceva. Vin să-ți facă lectura unei piese sau un spectacol. Pentru lectura. că poate prinde rolul. Exact. Actorii, carierele lor au fost făcute câteodată exact așa. Și pentru tu, că au început cu să... un dramaturg care a avut succes, au început o piesă. Deci acolo se pune accent pe dramaturg. Da. E o cultură centrată pe dramaturg. Pe dramaturg și pe dezvoltarea de text nou. Și e. pentru Broadway ce scris? Fiind această cultură de dezvoltare de text nou, tot timpul te, dacă ai un anumit succes, în sensul că spectacolele tale sunt considerate interesante și se scrie, Your Times scrie bine de tine, încă contează enorm, te comisionează diverse teatre să scrie o nouă piesă. Nu-ți dau o temă, dar îți dau un deadline și niște bani. Și atunci, după aceea, după ce am terminat și master. <coughs> După ce am lucrat pentru Richard Schechner, Iocastas Redux la Teatrul la Mama și a avut succes, decănița School of the Arts de la New York University mi-a oferit o bursă să fac și un masterat în Dramatic Writing, un Master of Fine Arts, MFA. Și atunci agenți și producători m-au, mi-au descoperit noile piese pe care le-am scris, bineînțeles, în engleză, Waxing West și Waxing West, să epilăm spre vest, și Lenin Shu, pantofului Lenin, care ulterior au avut producții. Waxing West a luat și premiul de teatru inovator al orașului New York, New York Innovative Theatre Award, în 2007. Deci, acel premiu m-a lăsat întâi în zona asta, indie, în zona... Uh, Ce teatru indie? Uh, teatru uh, indie este cel experimental, ne- nu neapărat comercial, unde poți să faci inovație. Dar de unde vine indie? Independent. Ah. 
in the theater, yeah. Okay. <laughs> she mi-au făcut, mi-au dat um, am fost Indie Theater Person of the Year, <laughs> apoi m-au pus în Indie Theater Hall of Fame în 2010. Da, în sensul că... Am senzația din ce-mi povestești că viața ta mă, cu sau fără voința ta, cu sau fără preg- nu pregătirea ta, pregătirea momentelor, pur și simplu pe sus. M-a luat, da, m-a luat pe sus, aproape că n-am avut timp de viață personală. Am mers așa dintr-una în alta. Da, adică trebuia să mergi pe drumul ăsta. Da, aveam încotro, da. Nici nu... Da, treceau, trecea timpul, treceau... Anul și mai cumpătam un proiect și pur și simplu nu mi-am pus problema că să mă întorc în țară, ci să keep up, cum se zice. Să Ce subiect abordează teatru nou? Și eu și mulți alții abordăm tema emigrării și a emigranților. Și pentru mine acolo, aceasta a devenit tema mea, tema identității. Aici scriam piese absurdiste, poetice. Acolo n-ai încotro te... Ești aruncat în vârtejul ăsta al problematicii sociale și a problemelor identitare. Deci e imposibil să le ignori ca, dacă și vrei să contează. Și cunoști personaje? Păi, într-un fel și eu eram un imigrant. Da, un, dar nu eu tot Da, dar n-ai să crezi. Încă trebuie, tre- ca să fie acceptați imigranții, încă este o problemă. Și atunci multe dintre piese și cărți se referă la problematica asta. Da, nu știu, nu mai că știu multe povești, dar am avut și experiența asta, să pornești într-o altă cultură, de la zero. Te mulți în altă limbă, să pierzi statut și să-l recâștigi prin o muncă. Da, cultura emigrantului în sensul de a lua de la zero și a reuși, care este un mit și un adevăr american, această putere de reziliență, ca să te ridici, ca să te ridici, încerci din nou, sau cum spun ei, good as your next project. Deci tot timpul trebuie să faci ceva, să arăți că ești bun, nu te poți culca pe o ureche. Și apoi eu am ajuns acolo exact două săptămâni înainte de 9-11. Deci, asta, o altă da? transformare fundamentală în viața mea. Cum după, după ce că la Revoluție a fost Ai, un... dus acolo, după două săptămâni au căzut urmările. Da. Ce și am putut să le vizitez. Și eram chiar la New York University, unde, care era downtown, nu departe de turnuri, căminele studenților, o parte din ele erau chiar lângă turnuri. A fost o atmosferă, după aceea veneau oamenii cu fețele albe de la Raf, de la Dust și Debris. Și pur și simplu a fost așa un moment de impact încât toți ne-am simțit New Yorker după asta. Am observat că și eu și colegii mei, unii din New York, unii din alte orașe americane, unii din Turcia, din Spania, din Chile, am simțit că aparținem acelui oraș. Și primul meu proiect, de fapt, a fost să fac fotografii cu steagul american după 9-11, pentru că steagul devenise un simbol al solidarității. Și era peste tot, de la uși, pe pahare, pe umbrele, pe haine, pe bijuterii, devenise așa un simbol o nevoie, o explozie exact, parcă așa putem spune, fără cuvinte că suntem suntem aici suntem New Yorker și prinzând acel moment, normal că acea problematică s-a impregnat și în mine. Și imediat după asta a devenit problema imigranților și a străinilor extrem de importantă, pentru că după 9-11 au fost probleme cu acordatul vizelor celor care veneau din anumite țări, din 
Orientul Mijlociu din Saturdeaua Da, da. Și mi-amintesc, deci chiar și noi, na, care suntem dintr-o țară, prietena Americii, dar era, era frică să te întorci în România dacă nu-ți mai dau viză să te întorci să-ți termin treaba la New York. Eu de-aia nici n-am venit în vreme de 5 ani prima dată în România. Deci nu poți să zici că era chiar un moment din ăla în care pe de o parte ne simțeam cu toții solidari, pe de altă parte se instalase frica de, de străini, de cei care vin din alte țări și o suspiciune. O suspiciune care, care ne marca și pe noi cei care eram pe vize, totuși. Cu ce te-ai școala din Pitești? Uh, școala din Pitești? Cred că... Noi am avut o școală foarte bună în Pitești, solidă, cu profesori uh, extraordinari. Mi-amintesc în liceu uh, Fulgeanu la română, Minasian la matematică, uh, oameni de, de mare calitate și calibru. Plus Steluța Istrătescu. Pe mine la liceu făceam teatru, de fapt, și uh, poezie cu Steluța Istrătescu. Uh, am făcut dansuri cu Steluța. Uh, știi că ea era măritată cu un actor de la Teatru Adavila. Noi repetăm acolo dansuri și scenet cena cu Shakespeare acolo, s-a făcut clubul Shakespeare am jucat piese în engleză în liceu în clubul Shakespeare al Stăluței Strătescu. Mi-aduc aminte și azi că am făcut, bine, erau prescurtate piesele, nu tot toată piesa, dar am făcut, am făcut Miranda din Fortuna deci noi lucram în engleză încă din atunci Ce înveți la scrie? Mai bea din ăla că nici nu am mai apucat, am o grămadă de întrebări ce înveți să scrii la dramaturgie? Că e importantă prima replică? Că e important contextul? Ce înveți efectiv? Bine, cum știm, sigur, talentul și inspirația contează enorm, dar este și o anumită parte a meșteșugului. Ce deci înveți structură dramatică, deci analizezi piesele care au fost montate, analizezi scene, analizezi structurile dramatice, de exemplu, e structura dramatică tradițională aristoteliană, deci încă de pe vremea lui Aristotel, care încă se menține. Piesele cele mai bune și filmele cele mai solide sunt încă în structura aristoteliană. Serios? Care înseamnă, da, e o structură de tip un inciting event, un eveniment care precipită acțiunea, developing circumstances sau escalating circumstances, circunstanțe care se agravează, climax, Reversal și Resolution. Asta e, dacă analizezi aproape orice film uh, mainstream sau piesă well-made, are această structură tradițională clasică. Bă, deștept a fost ăla. Păi n-a fost, <laughs> dar știu ce zice. Dacă o da. folosim, funcționează. Da, funcționează. Da. Plus ideea de cauză-efect a evenimentelor care se întâmplă. Deci, nu, când scrii o piesă, nu poți să scrii așa aleator, să arunci evenimente. Trebuie să aibă o cauzalitate, trebuie să aibă o legătură, trebuie ca fiecare bit dramatic să facă acțiunea să progreseze, nu pe un punct culminant sau o acțiune determinantă sau o revelație. Astea funcționează și la nivel de scenă. Deci, de fapt, e foarte mult de lucru. Încep prin a lucra un monolog, care și el trebuie să aibă un arc dramatic și personajul trebuie să aibă o schimbare. Apoi lucrez scena de două persoane și ea trebuie să funcționeze așa cu arc dramatic. Scena de trei persoane, apoi scrii piesa de 10 minute, apoi piesa de un art, apoi piesa lungă. Care e prima replică din uh, proscrisa? Uf. 
Uite că nu mai știu, pentru că era poem dramatic, de începea, începea, era pur și simplu un poem și urmau altele până la, până la sfârșit. Deci asta, proscrisa n-a fost structurată ca piesă, a fost structurată Atunci... ca poem. De fapt, oricum ți-am adus antologia, că tocmai mi-a apărut o antologie la Tracus Arte, cu exact o selecție în acele trei cărți din anii 90, făcută de Teodor Dună, deci avem proscrisa în geantă. Putem să o vedem imediat, că oricum aveam un gând să dau cartea. Mersi mult. Dar, categoric, sigur, prima replică este importantă, e foarte importantă prima scenă, o piesă mai lungă, pentru că contează cum stabilești tonul, cum stabilești tonul limbajului, tonul personajelor, cum establești personajele, le, de multe ori felul în care le definești în prima scenă e cel mai important pentru că după aia le faci să progreseze. De asta, de multe ori, după ce scrii primul draft al piesei, te întorci la prima scenă. Pentru că acum o poți rescrie în, știind cum au evoluat personajele. Ce nu știi dinainte, nu? Nu întotdeauna. Faci un outline, eu lucrez cu outline, alți dramaturgi lucrează direct, încearcă un prim draft și după aia se duc și rescriu. Eu am o idee cum vreau să progreseze povestea, mai ales că așa se face în film, faci un outline, dar tocmai asta e frumusețea la moment, da? Povestea te poate surprinde și o lua în, poate să o ia în alte direcții. Da, da, da. Și personajele, pe atunci începe partea frumoasă. Când te personaje... grozav, nu? <laughs> da, da. Personajele te pot surprinde și să o ia în altă direcție decât ai planificat tu. Și atunci e frumos. Înseamnă că ai creat personaje care sunt complexe și uh, acționează de la care e puterea poveștilor? În ce constă puterea poveștilor astăzi? Foarte importantă, cea mai importantă. Noi, ca oameni, suntem definiți de poveștile pe care le auzim, ca și copii, ca adulți, și de poveștile pe care le spunem celorlalți. Asta e societatea omenească, e definită de poveste. Dar nu a schimbat această tehnologie? Uh, poate nu mai avem nevoie de povești, poate avem nevoie de scurte video de niște postări. Bine, și videourile și filmele au și ele o poveste, dacă te uiți bine. Sau trebuie să aibă, poate fi un alt tip de poveste, fragmentată, disjointed, postdramatică. Dar, în esență, totul are o poveste. Ai avut vreodată prejudecăți? Uh, hmm. Nu-mi dau seama, probabil că toți avem. Eu încerc, fac un efort continuu să nu am. Tocmai de asta, personajele mele au fost întotdeauna marginali, proscriși, discriminații. Eu chiar am așa o credință că trebuie să facem într-un fel, să-i facem pe cei invizibil, vizibil, pe cei care nu pot fi auziți să fie auziți. Deci eu am așa în mine un mic, cum nici nu știu cum să-i zic, eu îi zic artivist, deci știu, nu activist, da. artivist. Pentru că pe mine mă interesează, eu chiar cred că mă rog, cu arta noastră trebuie să producem o schimbare. Eu cred în The Theater for Social Change și lucruri de genul ăsta, pentru că nu, nu mi se pare. Chiar cei care spun că fac artă de dragul artei, art for art's sake, nu cred că totuși conștientizează că totuși arta lor afectează oamenii. Cum? E imposibil. Să faci arte pe arte ar însemna să faci tu singur, poți să pustie. ce e asta? Nu există artă, teatru în absența societății a oamenilor, a spectatorilor. Nu există. Ce reacție ai avut din partea publicului? În general, bune. În general, bune. Ce Eu am... se spune? 
Eu am și încercat toate piesele mele astea, chiar și astea grave despre imigranți, chiar tragicomediile, să aibă această sâmbură de umor. Pentru că e mai ușor să dai oamenilor niște adevăruri grave cu un, o pilulă de umor. Și atunci, cum spunea și George Bernard Shaw sau alții atribuiesc citatul lui Oscar Wilde, dacă vrei să spui lumii adevărul, Făi să râdă, că altfel te omoară. Deci, if you are to tell people the truth, you better make them laugh, otherwise they kill you. Deci, asta cred că avea o dreptate. Și încerc și eu. Bine, nu numai că încerc, dar și mie îmi place să existe și o zonă light, o zonă de umor. Chiar și citatul tău care ar fi? Păi, poate ca în România, un ochi plânge, un nu râde. Um, cu ce te-a ajutat în afară de carieră? E și profesor. Ce înveți? Păi, um, la un moment dat, pentru că practic din, teat- din teatru uh, e greu să faci foarte mulți bani. Chiar și Tony Kushner, multiplu premiat, zice din teatru nu poți face bani. Trebuie să scrii film, trebuie să scrii televiziune, trebuie să predai, trebuie să faci alte lucruri. Deci, unii se duc în Los Angeles și scriu pentru televiziune, mulți dintre amicii mei, dar atunci, alții, ca mine, stăm în New York sau în zonă și predăm. Asta sunt variantele bune. Alții săraci au day jobs, lucrează în cine și ce corporație, până la ora 5 și după aia se duc la repetiții. Se practică și asta, și la actori și la... Scritori. Nu e nimic acolo pe viață. Chiar lucram cu Estelle Parsons, care a luat premiul Oscar pentru Bonnie and Clyde, supporting role, și zicea că în continuu ea și-a pus problema banilor și care să fie următorul rol. Deci e o chestie din asta, perpetuă, că tot timpul trebuie să demonstrezi, să faci ceva. Nu te poți cu cap pe laur, că ești o divă în niciun domeniu. <laughs> și asta am, am învățat de la ei, că în continuare trebuie să facem ceva. Și am, deci da, am început să predau la New York University, chiar din 2004. Întâi câte un curs, câte două, am predat, sigur, scrie dramatică, introducere în theater studies, în studii teatrale, reimaginarea clasicilor, o scriere performativă. Am predat la Strasberg Institute for Theater and Film, unde actorii învață metoda Strasberg. Am predat performance tehnic, device theater, dezvoltarea de spectacole de la zero, cu textul, cu tot. Uh, am predat la Primary Stages Einhorn School for Performing Arts, scrie dramatică. Asta este o școală de teatru, de studii de master, pe lângă un teatru bun, foarte bun de off-broadway. Primary Stages și acolo am avut studenți, vin, unii vin, CEO a unei mari companii a venit să studieze scrie dramatică. <laughs> a fost foarte tare. Și mulți așa. Și de deci, ce vin așa din toate profesiile acolo. Apoi, uh, de asta când am... Uh, am acceptat postul ăsta la Ithaca College și uh, ca visiting fellow la Cornell University. A fost pentru că deci era un, un job full-time de profesor și am cre- mi s-a părut că, ok, acum e momentul să fac pasul ăsta de a deveni profesor plin. Pentru că tot, multă lume preda și a făcut un curs, două, trei, majoritatea amicilor mei, dramaturgi, scenariști, regizori. Dar am simțit la un moment dat că vreau să 
văd dacă partea asta educațională mă interesează și full-time. Și am devenit și profesor la Ithaca College de uh, scrie dramatică și teatru contemporan și am trecut, am luat tenure, care tenure, tenura este un fel de holy grail al Academiei Americane. Când iei tenure, îți se pare că așa pentru că te Ce înseamnă tenure? Tenure un fel de definitivare, de titularizare, dar te torturează vreme de șase ani cu reviews și vin la clasă, îți fac tot felul de rapoarte. Și de ce ești titulară? Da, și acum, da, în sfârșit titulară și din cauza asta îți dau și un sabatic. Deci după ce ești în sfârșit titular, poți să-ți iei un, un an sau un semestru sabatic. Și ți-ai luat un semestru? Luat un semestru da. Extraordinar. Care e plătit de universitate, unde te poți duce să-ți faci și tu în sfârșit treaba ta, ce vrei tu. Dacă care să aibă legătură normal cu cariera ta teatrală. Cum ai regăsit sau cum regăsesc sau ce știi despre teatru din România? Am venit, deci chiar mi-am luat acest semestru sabatic și puteam să merg în Argentina, că am și un proiect acolo sau la Paris, dar am vrut să vin în România tocmai pentru că sunt 30 de ani de la Revoluție și chiar am vrut să stau mai mult. Ai mai fost niciodată? Am fost în România așa la câțiva ani, câte două săptămâni la un festival de teatru la Sibiu sau undeva, dar n-am stat așa să stau câteva luni. Și atunci am vrut să mă rescufund în mediul românesc, să scriu în română, n-am mai scris de foarte mult timp română, de 18 ani sunt eu acolo. În ce gândești? Acum, cred că într-o combinată, nici mai conștientizez. Cred că acum că sunt în România, gândesc în română, dar acolo sunt în englez. Dar fac așa switch acum, fără să încă să-mi dau seama. Ce-ai făcut vreodată IQ? <laughs> da, da, am vrea... senzație că e foarte mare da, da. Și Pare. vreau să zic de proiectul Revoluția că De asta am, am propus acest proiect Ca proiect al meu pentru Sapatic Să dezvolt de la zero cu actorii În felul în care facem noi acolo New Play Development Dezvoltare de piese nou O piesă despre Revoluția Română Sigur că a fost dificil pentru că e atâta material, nu știu ce s-a întâmplat exact, e, e ușor să cazi în patetism, deci a fost a big challenge, dar cred că am, am reușit să o fac într-un fel în care acoperă aceste întrebări fără răspunsuri, are și puțin umor, culmea și are și tragismul de care avem nevoie, totuși, pentru că poate fi pentru noi ca un fel de closure, cum zic americanii, o împăcare cu trecutul. De asta și partea centrală a piesei este certitudinea pe care o avem, că au murit niște oameni și spunem lista morților, numele lor și vârstele lor. Și mi se pare că a avut un efect un foarte puternic la spectacolul lectură pe care l-am prezentat la Arcub. Este regulă, Gabriela Adameșteanu, mulți, Radu Afrim, mulți regizori au venit și mi-au spus cât de și oameni, oameni care nu știam, au venit să-mi spună cât de important a fost și de impact să facem asta acum, la 30 de ani de la Revoluție. Deci trebuie făcut din nou acum, în toamna asta. Deci avem nevoie de o împăcare, nu? Da, așa zic. <laughs> e complicat. Și pentru mine e un fel de closure. Pentru că, așa cum spuneam, am fost pe străzi la Revoluție. Uite, acum revin și mă revăd cu colegii de liceu, de facultate. E o chestie asta, să închei un ciclu și să-l începe următorul. Parcă n-am avut asta. Nu, nici eu, nici alții. Ai simțit că ai fost urmărită de noroc? Crezi în noroc? Cred în noroc, cred în noroc. Cred, și bine, știi cum e șansa să o mai faci și tu sau o cultivi. Dar cred că am avut și ceva noroc, dar am avut și multe ghinioane. Că, totuși, mi se pare că, na, pe de altă parte, puteam poate să fac și mai mult. Educația rămâne totuși singura soluție pentru România, nu? 
Absolut, absolut. Păi trebuie, n-ai cum, România trebuie să crească, să progreseze, nu numeric, dar să progreseze în continuu, să devină mai buni, mai, mai substanțiali, mai, da, mai buni cu ceilalți, ca să totuși scăpăm, sper, vreodată de războaie, de probleme care apar din continua idee că celălalt e inferior. Deci trebuie să, să ajungem la un mod de a gândi în care nu ne mai nu nimeni nu se crede deasupra altuia și acceptăm diferențele așa cum sunt. Ce te întreabă colegii tăi despre România și ce le răspuns? <laughs> well, inițial au fost chestiile clasice, bineînțeles că Dracula, toată lumea știe Dracula, m-au nebunit cu Dracula. Ceva, nu vine să scriu ceva, o piesă, numai ca să, ceva, da, chiar în primul meu an acolo m-au dus colegii ăștia americani străini la o chestie Rocky Horror Picture Show și au zis MC-ului că avem o, o, pe cineva din România și a zis în toată sala că avem pe cineva din Transilvania, din țara lui Dracula. I'm, I was like, am simțit, în sfârșit, dar de ce obsesie? Dracula, apoi Nadia Comănești era cunoscută și Filește Ceaușescu. Iar chestia asta a mea cu proiectul Revoluția este și pentru că cea mai cunoscută piesă și cea mai jucată piesă despre Revoluția Română este o piesă a britanicii uh, Carol, Church, Carol Churchill, Mad Forest, Pădurea Nebună. Ea a venit aici, în, a venit în București în 90 cu un regizor și câțiva uh, studenți actori și au făcut aici research, au, a trimis studenții să intervieveze oameni și a scris piesa despre Revoluția Română. S-a pus la Royal Court Theatre, la Londra și apoi la New York, la New York Theatre Workshop. Ei, a, dacă zici Revoluția Română în teatru, acolo zici Carol Churchill, Mad Forest. Asta e tot ce știu. Și se încă joacă în toate universitățile pentru care multe personaje. Și atunci, într-un fel, ambiția mea a fost stai mă să fac și o piesă despre Revoluția Română să existe și o perspectivă din interior, din de la un robot. Exact. Da. Și care a fost pe străzi. Da, de asta a fost ambiția mea, că măcar acum, la 18 ani, ca scriitor, tot în limba engleză acolo, dar de origine română, trebuie să fiu și o piesă de revoluție, despre revoluție. Că altfel, această piesă a lui Carol Churchill e alfa și omega despre revoluția română. Deci, atât am vrut și eu să nu anțez puțin conversația despre revoluția română în teatru, prin a scrie o piesă din perspectiva și mea, a noastră. Arcub, și ce se va întâmpla cu mai departe? Păi vrem să mai facem tot așa, spectacolul lectură de spatere cu ea, pentru că spectacolul lectură e mai sofisticat, cu imagini, eu am, așa cum am descoperit New Yorkul prin fotografii ale steagului american, aici am redescoperit Bucureștiul făcând fotografii uh, graffiti de pe clădirile vechi. Și am făcut un personaj interpretat de Ioana Bugarin care face grafiti pe, pe clădiri. Deci eu folosesc istoria mea personală întotdeauna în a crea o piesă. Deci după ce mai facem câteva spectacole lectură de zbatere, uh, sigur sper că există și un teatru care să o ia să facă producție, fără mine cu un regizor, uh, dar uh, o duceți la cea la New York. Deja cei de la Institutul Cultural din New York sunt interesați și au am vorbit deja și o să fac... Um, o versiune și în engleză, când ajung acum. Se poate trăi fără teatru? Eu nu pot. Mie, pentru mine e imposibil. Dar lumea poate trăi fără teatru? Bine, uh, poate trăi. Depinde ce numim a trăi. Dacă ne referim la o zonă de subsistență, de, sigur că 
ce avem nevoie de doar de mâncare, apă, somn și relații basic, de bază între oameni. Dar dacă ne referim la următorul strat al interacțiunii umane, avem nevoie de teatru, pentru că avem nevoie de povești, avem nevoie de oameni care le interpretează și de oameni care le ascultă și se uită la un spectacol. Chiar dacă e atât de simplu ca, așa cum spunea Peter Brook, un om care trece pe un spa- printr-un spațiu de joc și un altul care se uită la el. Uh, cu alte cuvinte, de fapt, ne face să nu ne mai simțim singuri. Da, da. E, e, pentru că oamenii au această dimensiune uh, de a fi nu numai ei înșiși de, de a se raporta la ceilalți. Deci noi învățăm de la ceilalți, noi uh, avem diverse sisteme de referință în raport cu ceilalți. Oamenii nu pot exista fără alți oameni și fără poveștile altor oameni văzut, văzute în oglinda proprie. Mulțumesc, Sabiana! O superbitate de interviu!